0: Nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e a Marvel precisa repensar sobre essas cenas pós-créditos dela.
1: Eu sou o Kuro, e eu sou o Kuro, e eu sou o Kuro. Nós somos os Kuros das várias multidimensões.
2: Eu sou o Léo e essa noite eu sonhei que eu perdi a minha chave. Isso significa que todas as outras versões de mim são iguaizinhas a mim.
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
2: E na aula de hoje, a Academia de Nerds comenta sobre Doutor Estranho no
0: Multiverso da Loucura. O um grande multiverso da loucura. Bom, então, sem mais delongas, bora começar a falar sobre Doutor Estranho. Toda noite, eu tenho o mesmo sonho. Você abriu a passagem entre universos e não
2: sabemos quem ou o que vai atravessá-la.
0: Eu lamento, Steven.
1: Sua profanação da realidade não passará impune.
0: Você quebra as regras? e se torna um. Eu quebro e me torno inimiga.
1: Não parece justo.
0: Bom, Doutor Estranho, acho que ele se meio que se consolidou nesse universo cinematográfico da Marvel como um dos personagens talvez mais queridos, assim. Porque ele é um personagem poderoso, ele teve aquela cena marcante que ele olha todos os finais possíveis lá, né, pra poder encaixar tudo certinho, para eles terem uma chance contra o Thanos, tem aquela luta dele contra o Thanos também que é muito memorável, muito divertida de ver, então é com certeza um filme que a galera tava com bastante empolgação para poder assistir, principalmente depois do último filme do universo da Marvel, né, o último filme que foi o do Homem-Aranha. Pelo fim que teve, por todo o lance do multiverso, por todas as possibilidades, né? A galera tava literalmente ligada no 220, né? A galera já tava ali falando que é, Homem de Ferro Superior, que ia aparecer o Goku Super Saiyajin 3, né? Ia aparecer os Power Rangers e as Tartarugas Ninjas também, né? Ia aparecer todo mundo, né? Bobear essa ia, ia aparecer até Sailor Moon lá, né, Léo? Ai, gente, o hype pra esse
2: filme tava muito louco, assim, né? E realmente pegaram o título, né, Multiverso da Loucura, e elevaram a décima potência, assim. Porque, nossa, era cada teoria que o povo criava que ia ter, aí aparecia, sei lá, uma sombra no trailer. Aí já falava, não, porque aquele ator vai estar, tá, porque aquela atriz vai estar tá todo mundo do filme, do não sei qual, vai estar... Tá um todo mundo vai estar tá lá, eles vão aparecer e que naquele multiverso vai ter não sei quem, naquele universo lá vai ter tal personagem
1: então, eu acho que esse foi, foi e é o maior inimigo desse filme né? a expectativa muito absurdamente de alta que todo mundo está colocando no filme sendo que eles já tinham dito que eles não fariam nada super grandioso assim, de aparecer um milhão de super herói nada super cósmico assim no começo dessa nova fase, né?
0: É, o que a galera até agora não, não entendeu é que eu acho que, tipo assim, o filme do Homem-Aranha foi uma exceção e se a gente parar pra analisar, é como se ele fosse o Vingadores, entre aspas, da primeira fase, lá atrás da Marvel. E o resto é tudo filme legal. Porque... V Vamos falar a verdade. O primeiro o Homem de Ferro é bacana, eu gosto. Na verdade, dos filmes do Homem de Ferro solo, acho que é o melhor pra mim. Mas os outros filmes, os primeiros lá, são todos bem marromeno, hein? O aquele Hulk, nossa senhora. O primeiro Capitão América, eu quase dormi assistindo. O Thor também... <risos> Difícil...
1: Kevin Feige, ele já tinha até dito, né, tipo a intenção é basicamente começar com calma, é basicamente começar do zero, de certa forma, né, começar como uns filmes mais solos, mais separados e tal, até daqui sei lá, 10 anos, 8 anos culminar novamente no Avengers 2, Ultimato 2.0, sabe, da vida.
0: Tipo. É que eu também acho que a janela de lançamento desse Doutor Estranho 2 prejudica ele próprio, porque como ele é um filme que é depois do Homem-Aranha e isso já iria causar uma situação, pelo menos um pouco disso, sabe? Eu acho que também a galera tá muito no hype e tal, Marvel e o Caralho 4 Mas a janela também não, não colabora muito. Talvez se esse filme fosse mais pro final do ano... Mais pra lá, talvez... Ou se fosse Thor primeiro, que não te, tivesse ligação com as coisas que estão tá acontecendo ali. E ele depois, talvez a recepção fosse um pouquinho diferente. Mas eu acho que a janela também não, não ajudou sim. muito.
2: Ah, mas eu acho que a recepção tá sendo extremamente positiva, independente, assim, de
1: é, é que tá sendo um A recepção um pouco tá bem exato. positiva, exato, Tá bem positiva, é que tá sendo um pouco conturbada, porque não tá atendendo as expectativas de muita gente, obviamente. E tá meio que sendo polarizado um pouco a recepção, né? Tipo, no geral tá bem boa, mas tem muita gente que se decepcionou e tá bem desgostoso com o filme, né?
0: É, é porque é o que eu falei. Tem até um, um meme, acho que o Léo deve ter visto no TikTok, assim, que é tipo assim... É, ah, esse, o Doutor Estranho não correspondeu às minhas expectativas. Aí ele coloca depois, assim, as expectativas. Aí vem Wolverine, Goku Super Saiyajin, Power Rangers. Vem tudo, vai surgindo gente, assim.
2: É, tem, tem ah, até o Tom Cruise, é, tipo, o Homem de Ferro Tom Cruise. Eu não sei de onde que saiu isso, gente.
0: Gente, eu acho Nossa. muito engraçado, porque quando tem a, no... No trailer lá que mostra a Capitã Marvel lá, e todo mundo... Nossa, porque que é o Homem de Ferro do Tom Cruise? porque aqui, ó, as gemas, não sei o quê? E eu ficava tipo, gente, aonde que vocês estão enxergando alguma coisa aí? Porque eu... Eu não tô tendo essa capacidade aí, não.
2: Então, esse, esse negócio aí da Capitã Marvel foi engraçado, porque... Eu sigo várias páginas, né, da Capitã Marvel, assim... Logo que saiu o trailer, já falaram, vai ter uma Capitã Marvel no filme... E é, é isso aqui é a Capitã Marvel, né e tal. E aí, essas páginas, na verdade, uma página específica, né, da Capitã Marvel no Twitter, pegou vários posts, assim, né, de pessoas aleatórias na internet, falando que era, tipo, um homem de ferro que dava até pra ver uma barbicha, assim, sabe? Não sei como que as pessoas conseguiram enxergar isso. E aí já tava falando que era o Tom Cruise ali. Gente, pelo amor de Deus, né? <risos> Calma aí nas teorias, porque <risos> Ai, o povo viaja demais. Assim, ó. Eu acho legal, de um certo ponto porque a Marvel, a, a parte cinematográfica da Marvel, pelo menos ela tem um fandom muito grande e muito ativo em questão de teoria em questão de ah, sair um trailer as pessoas vão analisar cada milésimo do trailer, elas vão baixar o trailer tirar, extrair cada frame do trailer analisar cada, sabe, cada cantinho assim, pra ver se tem alguma coisa vão criar teorias e tal isso é legal, eu acho isso legal mas, eu acho que as pessoas também tem que entender que se não for o que elas estão esperando, não é o fim do mundo também, né?
0: Calma. Exatamente. A estratégia é: espere o pior, e aí o que vier, você é tá no lucro, né?
1: Mas, ó, para falando de teorias, para não falar do Mephisto, né? Porque eu acho que o pessoal já tá teorizando Nossa que o Mephisto senhora. vai ser o centro, o vilão, vai aparecer em, em algum filme já desde o. do final do Spider-Man 2 lá, o povo tá nisso. <risos> E até agora, ele não apareceu.
0: Todo filme, eles colocam. série, Todo filme, tudo, série, né? desenho, tudo eles colocam. Nossa, porque vocês nos
1: viram, apareceu tal coisa, é o Mephisto agora, é o Mephisto, é o Mephisto, é o Mephisto.
0: Gente <risos> do céu, nossa, eu já tô quase torcendo pra ter um Mephisto mesmo, pro povo parar de encher o saco, porque não tem condição.
1: É, porque, eu acharam que era coisa do Mephisto até a gente, né, de certa forma, achou no final do Superman 2, na série tava, né, no Doutor Estranho teve mais alguma coisa também que eu lembro que o povo tava falando que provavelmente apareceu o Mephisto então, assim...
0: Mas assim, né, aquele aviso básico, né, pra galera que tá ouvindo o cast, que esse cast vai ter muitos spoilers, não vai, não? Sim. Sim. Muitos spoilers, Brasil. Então, se por um acaso vocês não querem tomar spoilers, pausa agora, assiste o filme primeiro, e depois volta aqui pra acompanhar as nossas experiências com o Doutor Estranho 2. Até porque
1: esse filme, se a gente não falar com spoiler, não dá pra falar nada do filme, né? Não tem como <risos>
2: conversar sobre o filme, gente. Sim.
0: Mas vamos lá. Já que nós aqui somos um pouco mais controlados, a gente consegue segurar o nosso hype, só que não. É... Qual era a expectativa de vocês para Doutor Estranho 2?
2: Wanda. Oh, grande, não? Grande. Não, mentira, <risos> gente. Quando eu descobri que ia ter a América, eu falei, nossa, que legal, né? Vai ter a América. E assim, fiquei super empolgado, assim, por causa dela. Você
0: passa nos Estados Unidos, né?
2: Oh, oh, <risos> tudo? América, o. A América é o um <risos> continente, entendeu? É um continente. Mas não, é, eu fiquei achei legal assim quando incluíram a América. Outra coisa que eu tava esperando é assim, cenas muito loucas, assim, com muito CGI que roda, que gira e que ia me deixar com náuseas. Então, assim, as minhas expectativas eram essas, assim. Meio. Sei lá, não tinha muita expectativa, porque eu não tinha muita ideia do que ia ser a história. Eu não conseguia imaginar assim, muito o que seria. E eu acompanhei os trailers, mas assim, pelos trailers não dá pra entender muita coisa além dessa questão do multiverso, né? E eu não sei, assim, eu não tinha, eu não tinha expectativa em relação à história e tal, não. Eu queria ver a Wanda, queria ver qual seria o próximo passo da história dela. E quando eu fiquei sabendo que ia ter a América, também fiquei feliz.
1: É, já eu, cara, eu confesso que eu tava com um hype grande antes, há uns meses atrás. Mas, conforme fui aproximando do filme, eu fui tentando me desligar totalmente, assim, do filme, sabe? Tipo, é, eu vi os trailers e tal, mas eu não fiquei procurando teoria, eu não fiquei procurando é, leaks, né, vazamentos, eu não procurei nada, assim, e fui assistir o filme, sim, com um explicativo bem temperado, assim, bem de boa, e, inclusive, a gente já discutiu, né, querendo ou não, a gente do cinema e tal, eu acho que inclusive foi um dos motivos de eu ter ter uma recepção melhor pro filme, que eu acho que a maioria aqui, né? Porque eu fui com expectativa já bem, bem de boa, assim. Certo. Consegui dessa vez, assim, pra variar um pouquinho, manter <risos> a expectativa mais baixa.
0: Eu confesso que o Doutor Estranho é um dos meus personagens favoritos desse universo cinematográfico. eu gosto muito da atuação do. do Cumberbatch time I have control the match. Eu acho que a, o, o personagem fica bem retratado. Eu gostei muito daquela luta dele contra Thanos. Eu gosto bastante do personagem. O primeiro filme, eu tive um pequeno problema com ele. Eu acho que principalmente por a gente ter assistido ele na época em 3D. Aquele negócio de mundo espelhado, aquele estranho que ficava girando e virando. Nossa, aquele negócio me incomodava, assim, sabe? Tipo assim, eu não acho ruim... O filme ter isso, entendeu? Era que, só que, visualmente falando, me incomodava, assim, sabe? É, é... esse filme,
1: então, pelo menos teve menos.
0: <risos> não, esse filme eu assisti tranquilamente. Esse filme eu não tive esse problema. Acho que, por não ser 3D... É, vezes... Esse filme não teve, assim, quase nada. Não teve, mas sobrado. foi bem pouco, né?
1: Basicamente, é, quando eles estavam mudando de dimensão lá, Sim. pulando entre os multiversos só
0: basicamente. É, e foi mais... Porque no primeiro filme, cara, é, um... é muita cena de perseguição, então aí você tá correndo é porque... pra um lado, aí vira o trem e vira e a cabeça. Eu acho que aí, uma assim... coisa, Ai, posso...
1: uma questão é que no primeiro filme é basicamente luta entre magos, né, os próprios Sim. magos. Então eles ficam usando as magias, assim, pra alterar a realidade, só que aí eles também ficam usando, e aí vira aquele negócio na cabeça que são aqueles efeitos visuais, né, do mundo se fechando e se destruindo Sim. e se virando...
0: Obaviso. Exatamente. Então, assim, eu esperava que ia ser algo parecido com o que era o primeiro nisso, então eu já fui meio que preparado, né, pra ficar meio perdido em alguns momentos ali. Mas eu tava com uma sensação de que seria algo... Bem pra esse lado místico, digamos Depois que a gente assistiu lá o Homem-Aranha Eu já fiquei assim e falei Nossa, o que será que eles vão fazer pra esse multiverso? E eu só assisti o primeiro trailer, né? Eu não assisto mais do que um trailer é, Então eu sabia muito pouco E eu tava assim, curioso seria a palavra Mas eu não tava louco de amores, assim, pelo negócio, não Mas curioso eu realmente tava pelo filme, né? Acabou que eu não sei exemplificar muito bem, sabe? A minha reação pós o filme, sabe? Porque eu acho que ele é aquele filme meio a meio, assim, sabe? Sim. É, Tem é, é coisa algumas coisas negócio... muito
1: legais, é... exatamente. Algumas coisas que ficaram muito estranhas, né? Assim, que faz já o nome dele, né? Porque ele é um autor estranho. Sim.
0: Pra mim, assim, pelo menos, eu acho que tinha, tem algumas coisas que funcionariam melhor de outra forma e tal, e quando esse filme foi anunciado, de que falaram que ia ser acho que o Sam Raimi lá que ia fazer e tal, falaram que ia ser o primeiro filme de terror né, da Marvel. E depois meio que mudaram, falaram mudaram que não ia ser terror praia, e tal.
2: É não, na verdade, o que aconteceu em relação a isso foi que era um outro diretor. Acho que na verdade era uma diretora, né? Sim,
1: e aí sei. nessa
2: época que falaram que ia ser um filme de terror. E aí depois trocaram de diretor e o Sam Raimi entrou no filme. Depois de um tempo, esse diretor ou essa diretora que saiu falou que, na verdade, essa pessoa queria fazer um filme mais voltado para o terror e isso foi meio que podado, assim. Então não deixaram ir até o fim Nesse, nesse rumo né? O Sam Raimi deve ter, deve ter sido autorizado
0: A ir até um certo
2: ponto E esse diretor queria ir mais longe
0: né? E eu vou te falar um negócio bem assim, É até estranho de vir isso de mim Mas eu acho que se eles tivessem deixado Essa, essa ideia Aflorar um pouco mais Um pouco mais de nível de terror Eu acho que o filme teria sido assim, é, Bem certeza. melhor eu acho que os elementos de terror que foram colocados pelo Sam Raimi, acho que ele mandou até bem. Embora seja aquele terror mais no estilo que ele fez lá, é Evil Dead, essas porra aí. Eu não, não, nunca assisti esses negócios, mas eu sei que ele dirigiu. Eu acho que teria combinado muito bem e teria, talvez, possibilitado que a história se desenvolvesse de uma forma diferente e a gente tivesse um desenvolvimento melhor, assim, sabe? Eu acho que... e seria muito... Dif... mais diferente ainda do que já é da fórmula Marvel, sabe? É, então, com relação
1: a essa parte mais terror... não sei se tá chamar muito de terror, mas... terror, é here,
0: né? Ato. Que eles falam, e... terror. <risos>
1: <risos> eu confesso que, quando eles voltaram atrás e se conhecendo a Marvel, eu falei, cara, o terrorzinho deles vai ser um jumpscarezinho aqui, bem bobo, e deu. E me surpreendeu o filme. Porque teve muito mais coisa nesse quesito aí, mais dark, vamos por assim, do que eu imaginava no filme. Bota muito mais coisa nisso. Eu fiquei até curioso pra saber como que seria essa versão original aí, que foi podada, né, entre aspas aí. É, porque... Me parece que seria algo muito interessante, <risos> Depois do que a gente viu no filme. É, e eu
2: acho legal falar uma coisa. Eu acho que um dos aspectos, pra mim pelo menos, um dos aspectos mais fortes do filme... Pra mim, foi o aspecto visual, assim. É, os efeitos especiais. Eu adorei os efeitos especiais do filme. Achei que ficaram muito bonitos. Os cenários, assim, ficaram muito... Meio, sei lá, meio... Tinha uns lugares assim que pareciam meio que era um sonho, assim. Achei que ficou bem legal. É, em relação ao visual, uma coisa que eu não gostei muito foi o figurino e maquiagem, assim, em alguns momentos de alguns personagens. E, assim, tinha hora que dava para ver que o cabelo assim, uma, sei lá, uma peruca meio mal colocada, uma lace meio mal colocada, assim, umas maquiagens estranhas em alguns personagens, mas é, no estranho e na Wanda, que eram meio que os protagonistas, assim, tudo ficou muito bem colocado. Toda vez que eles aparecem, pelo menos o estranho da nossa realidade, das outras, assim, não reparei tanto. Mas da nossa realidade, toda vez que ele aparece, tá muito, sabe, a maquiagem é muito bem feita, figurino também. E a Wanda também, toda vez que ela aparece, dá pra ver que capricharam bastante, assim, no aspecto visual deles, né? Então eu, eu acho que essa questão visual do filme ficou muito bonita. E aí nessas partes de terror também, ficou bem legal, eu acho que visualmente, assim, capricharam muito, e ó, então parabéns.
0: Na parte de terror, eu concordo, porque ficou aquele... Aquelas cenas meio Carrie, a estranha, né? Ficava interessante. Nos efeitos, no geral, é... algumas cenas eu não gostei, não. Tipo, aquela cena que a Wanda tá invadindo com a mortagem lá, que ela tá lá em cima... Ai, jogando rainho lá e girando no ar, assim, sabe? Eu achei bem, assim, estranha de alguns ângulos, assim. Quando ela ia girando, assim, e tal. E, no geral, eu acho que o grande problema desse, de todos esses filmes, assim, não chega no nível de Fênix Negra, porque nunca vai chegar no nível de Fênix Negra, mas as cenas de voo, assim, em algumas, alguns momentos, eu... Tipo, claramente eu tava enxergando a parede verde atrás, assim, sabe? Mas eu acho que alguns Vários feitiços ali são bonitinhos, são legais e tal. Não acho que são efeitos assim, tipo, nossa, sensacional. Mas são ok, assim, é sabe? Que são bom, legais.
1: É, eu vou discordar um pouquinho e concordar o mesmo tempo, na verdade. É, eu concordo que teve uma outra cena que o, os efeitos especiais ficaram bem estranhos. É, uma delas eu consigo nomear assim, de cara, que é no começo, na primeira luta do filme ali. Primeira não, né? Porque o filme já começa com uma cena de ação, basicamente, né? A segunda lá, que eles estão na realidade o... na realidade nossa ali, né? Da, da Terra Certa que aparece o... Eu sempre esqueço o nome daquele
0: bicho Inclusive,
2: é, o ele é o Chuma é um... Não é. é o Chuma Gorá É visualmente o Chuma Gorá, mas não
1: é ele No
0: trailer. É o bicho do trailer
1: É, mas é o Chuma é, então, não é ele mesmo? Porque não parecia é ele. ser ele confirmado é, 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 assim, eles pegaram...
2: Bom, não sei, né? Porque é assim, ó ele é um personagem de uma inteligência suprema, assim, né? Tipo, um amigo meu me falou que não é. Tipo, é pegaram um o visual
1: dele uma, pra fazer, tipo, um bicho então, parecido. É, eu acho... É, então, Isso faz sentido, é porque né? basicamente foi a Wanda que invocou ele, né? Então, ele não seria o original, talvez... E aí Sim. foi só uma recriação, alguma coisa do tipo, né? Foi um easter egg, né? Que, tipo... É, então foi um easter egg, porque eu ia falar, ele é um vilão, basicamente, do Doutor Estranho, né? Aquilo lá. Só que não, aparentemente realmente não era aquele, porque ele parecia só uma casca desinteligente atrás de algo, sabe? É, mas enfim, aquela luta lá, eu achei, eu estranhei. Uma cena específica que é quando o, o auxiliar ali do Doutor Estranho. A Wong. Long. O auxiliar do Doutor Estranho. É, infelizmente, <risos> é o papel dele nesses filmes. O Mago
2: Supremo. Ah, o Mago
0: Supremo é o auxiliar. O pior que é verdade,
2: tô rindo porque é que é muito verdade, verdade mas
1: fica cômico é justamente isso. Ele é o Mago é... Supremo, tecnicamente, atualmente, mas ele é auxiliar. Do Sim, do é
2: muito verdade isso.
1: É, mas enfim, <risos> o, o Ong, é, que ele cria um portal pra amortecer a queda que inclusive adorei, é muita coisa de portal assim do jogo, sabe ele criou um portal pra cair no portal e já abrir outro portal pra voar e bater no carro aquela cena, o CGI ficou muito estranho em cenas assim, é, muito específicas eu achei que o CGI ficou meio estranho mas no geral, tirando essas ceninhas aqui ali, eu achei que ficou muito bonito é, os efeitos, as magias e tudo mais, a maquiagem que o Nandel falou, o tipo, cenário e tal. Eu achei muito legal o cenário quando eles mudam das realidades e tal também, porque eles poderiam muito bem ter se safado com. Deixado igual até a outra terra lá e falaram, eles estão em outra realidade, pô. Mas eles quiseram deixar bem diferentezinho, né, visualmente e tal, as realidades É e verdade.
2: Tal. Uma realidade é muito diferente da outra.
1: É, então, a gente poderia só ter deixado a mesma, a mesma cena de Nova York, sei lá onde eles estavam ali, e falar, da é outra realidade, pô, tá aceita, sabe? Porque eu acho que todo mundo ia é aceitar, né? Mas eles quiseram fazer um a mais ali e eu acho que ficou legal também. Isso que nem só as maquiagens, as roupagens também. Uh, gostei dos uniformes do... dos Illuminati lá no, naquela outra terra também. Da Carter, do... da Miss Marvel. Da Marvel, né? Na verdade. E do... Do Reed Richards. Reed Richards. Tava tentando lembrar o outro. Mas... <risos> oh, é, eu também
0: não tô lembrando. É por isso que eu, eu falei. Então. Dele. <risos> é o Raio Negro, o Senhor é ser Fantástico fã. e o Charles Xavier. O Raio
2: Negro não tem como ficar bonito, né? É, o Raio Negro, infelizmente. Não tem como, aquele design dele não favorece.
0: Sim. Diz que o mesmo ator da, da série, aí tu olha assim, tu já lembra da série quase que instantaneamente. Dá uma aflição de minha nascimento. Não, mas podia ser o Tom Cruise, menino. Não, fala em Tom Cruise, não. Mas,
1: <risos> eu Ainda gostei que o Doutor Estranho voou a roupa do, do Raio Negro, porque eu também acho muito prega, aquela aquele garfinho, aquele negócio dele. É, mas enfim, <risos> achei que no geral ficou bem legal também a roupagem assim, dos personagens e tal a própria Wanda né? Agora que é a Feiticeira Escarlate e tal, achei que conseguiram trazer a roupa da Feiticeira Escarlate dos quadrinhos e tal que, que não, não, não funcionaria muito né nos cinemas, é, conseguir adaptar para o cinema assim de uma forma ficou bem legal também a roupa dela. Ali. É,
0: eu acho que assim mesmo. O grande problema desse filme é o roteiro porque é ele que complica tudo, assim, Sim, sabe?
1: Sim, é algo que eu tava conversando com um amigo nosso, Will, é, inclusive, que eu acho que individualmente, se você pegar as cenas individualmente do filme, todas as cenas individualmente, praticamente, são muito boas. Mas quando você junta como um todo, né, e pra fazer o roteiro e tal, hum. aí você cria vários probleminhas aí de, de roteiro que eu também não gostei tanto, sabe? Algumas decisões com o que vai acontecer com o personagem, ou o desenvolvimento de um personagem e tal, sabe? Alguns pontos, assim, no roteiro eu não gostei, mas se você pegar as cenas individualmente, assim, isoladas, o filme, tipo, a maioria das cenas são muito boas, saca?
0: Léo, é aquele momento que você tem que falar pra gente o enredo, a sinopse deste filme pra que a gente possa falar sobre o quanto que o, o roteiro é complicado. Uma menina tonta... Que tem
2: poder de viajar por dimensões. Vem parar na nossa dimensão. Olha o azar dessa menina, gente. Ela vem parar na nossa dimensão. Tô tanta dimensão pra ela parar. Ela vem parar justo nessa merda aqui. Vem parar aqui. E aqui ela encontra um mago muito louco. E uma feiticeira muito maluca. E aí é isso.
0: E aí é isso?
2: Não, é, é porque o roteiro do filme... Eu achei ele meio estranho, assim, porque assim, são basicamente três personagens assim, né, meio que protagonistas, né que é o Doutor Estranho, a Feiticeira e a América e, e, e eu tenho a impressão assim, que os três roteiros eles não se conversam muito entre si e, na verdade assim o da América eu acho que ele conversa bastante até um pouco melhor com o Doutor Estranho, mas eu acho que as histórias assim, que colocaram dos personagens, parece que elas não ficam muito amarradas, assim Acho o roteiro um pouco estranho, assim, sabe? Parece que
0: o filme demora um pouco, assim, pra chegar numa história, assim, sei lá, específica. Assim. É porque a gente já até falou disso no cast de Demon Slayer. Uma coisa que tem muito nesse, nesse filme é clichê. E é os clichês, assim, básicos de super-herói.
1: E é uns clichês que, assim, você não esperaria de um herói um pouco mais alternativo que é o Está. Doutor Estranho. E né? ele
0: não é um personagem burro, sabe? Hum. Convenhamos, ele é um personagem né, enfim, né e, e tipo assim, o problema não é existir um clichê e tal porque filme de super-herói é muito difícil de não ter essas coisas e tal realmente, mas eu acho que eles abraçam clichê demais assim, sabe, e eu acho que a montagem do filme também ela não te ajuda a pegar porque por exemplo, eu acho que a, Amé, a América, ela é uma personagem legal e ela é, a atriz que tá fazendo ela, ela é carismática, assim, sabe? Sim, eu achei bem
1: carismática fala... a atriz, eu gostei bastante da, da escolha da atriz em si. Agora, a apresentação dela no filme, eu também não... Sabe, Tem vários momentos que não me comprou, sabe? Mas não foi a, a atriz ou, tipo, foi realmente a apresentação da personagem ali, sabe?
0: Sim, porque, por exemplo, quando você descobre que quando ela era pequena, por medo, ela abriu um portal e as duas mães dela saíram Voando ali para uma outra dimensão e ela nunca mais achou elas, que ela tá procurando, é um momento de embate, assim, você fala, poxa, tadinha, mas aí quebra tudo porque o doutor estranho faz uma piadinha, ah, vai dar certo, vamos ajudar ela, tá bom, tá, e aí vai,
1: e aí depois. É, tipo, não é nem piadinha, mas faz é aquele tipo de comentário bem genérico, assim, apesar que na realidade isso aconteceria também, né, mas enfim. <risos> Mas é, é aquele comentário bem genérico, tipo, ah, vai dar tudo certo, confia e tal, tipo, não tá mortos e tal. Tipo. Então, eu, assim, nesse ponto, eu não acho que seja um grande
2: problema, não, sabe? Eu acho que igual o Kuro falou, acho que é uma, é uma coisa que você esperaria que uma, qualquer pessoa
1: respondesse. Né? Então, é que você esperaria que uma pessoa qualquer respondesse, mas não, eu acho que não é o que eu esperaria tanto do... Do estranho. Do, é, do tá. estranho, sabe? sim, é, não, sim aquele que, que, que faz resposta genérica, sabe sim. Tipo...
2: só que, assim, ó o que, eu, o que eu gostei da história da América primeiro, a primeira coisa que eu acho legal mencionar que a história dela traz aí uma representatividade ela tem duas mães o filme fala, fala claramente que ela tem duas mães, né, dá pra ver ali um momento de carinho entre elas e tal e aí de repente acontece o, a tragédia e tal e aí, é, eu achei uma outra coisa que eu achei legal, que eu acho que conecta um pouco a história da América com a história do estranho, que é que ela viajou por várias é, realidades em algumas dessas realidades ela encontrava o estranho e ele sempre acabava roubando os poderes dela no final, porque via que não tinha Até ponto não roubar, né I
1: é só uma coleção, que aparentemente isso aí de trair foi só uma realidade, né? Que, realmente, uma. Assim, que ele tentou realmente roubar o poder dela, né? Sim. Ah, tá. É, porque, inclusive, tem uma cena que não lembro quem, até comenta, né? Tipo, é, como você pode dizer que todos os estranhos são assim, não sei o que e tal, sabe? você não conhece todos, né? É. Então, mas eu acho que, assim, é, isso já
2: cria uma desconfiança dela para com ele, né? Sim. No começo, logo no começo ali. Porque aquela primeira cena dela ali é bem... É mais ou menos. <risos> mas eu acho legal ela tentando fugir, ela roubando coisa dele e tal, sabe? Naquela, naquele é. comecinho assim. Acho, acho que ele... Que cria cria
0: que... desconfiança também, mas é aquela desconfiança bem sem vergonha, né? Porque... É, então.
2: Aí que tá o problema. Por quê? A introdução, assim... É legalzinha, só que ao mesmo tempo assim ó, eu, eu fiquei muito irritado na primeira cena lá do fake Shuma, do Shuma falso, porque gente ela só foge e ela não tem defesa e tal e eu assim já eu meio que conheço a América né dos quadrinhos e tudo, então assim eu esperava que ela fosse ter Sei lá, pelo menos tentar fazer alguma coisa, uma lutinha, dar um soco, um chute. Mas ela é muito indefesa, né? Me lembrou muito os X-Men da Fox, assim, quando os X-Men não sabiam lutar, sabe? Mas me lembrou muito isso, me irritou. Então assim, é meio que eu fiquei meio balançada, assim. Gostei por um lado, né? Porque ela tinha essa desconfiança dele e tal. E ao mesmo tempo, né? Não gostei, porque eu não gostei de como ela foi introduzida.
1: Uhum. É que é foda, porque é uma situação em que, assim, se ela já conseguisse fazer alguma coisa com o poder dela, não existiria filme. Então, mas aí que tá. Eu acho que limitaram muitos poderes
2: dela nesse filme, porque ela só abre portal. E ela, tipo assim, nos quadrinhos, ela faz outras coisas além disso, sabe? Ela podia, ela podia ter a super-força que ela tem, ela podia ter a outras habilidades que ela tem nos quadrinhos, uhum. além
1: de é, abrir os portais. Isso é sinto que é... O, assim, eles fazem desde sempre, né? A gente, no próprio Hulk ali também, o Thor, né? Que é bem mais limitado com relação aos quadrinhos. E parece que eles estão continuando essa vibe, né? Porque a Miss Marvel ainda não saiu, né? A série lá, a filme, sei lá, que vai ter dela. A gente já sabe que também os poderes dela vão ser um pouco mais limitados, né? Nerfados, vamos dizer assim, né? Com relação aos quadrinhos. E a gente vê isso novamente aqui, né? Ela basicamente tem só o poder de passar por realidade dela e só. Mais nada. A própria Feiticeira Escarlate, né? É, <risos> que é personagem o... mais nerfado que ela. É.
0: <risos> então, <risos> aí é outro ponto que me incomoda muito. Que, tipo assim, a Feiticeira Escarlate, ela é forte, poderosa, quando o roteiro convém, no momento que precisa. Então, por exemplo, ela chegou lá. A forma como ela mata o Raio Negro sensacional. Muito Não, sensacional, É a melhor do
1: filme de longe. Gente, eu fiquei embasbacado, porque assim... É, queria muito comentar essa cena justamente porque, tipo, eu, eu falei lá mais cedo que, ah, vai ser meio terror, nesse né, filme, vai ser meio dark e tal. Só que eu ficava, gente, é Marvel, sabe? Tipo, vai ter no máximo ter um jumpscarezinho Na hora que chega nessa cena e ela faz isso, gente, tipo, o que que... E aí,
0: a forma como ela mata os três homens ali, o Raio Negro, o Senhor Fantástico e Sim. o próprio Charles Xavier... Sensacional. Agora, me desculpa, mas ela tem uma dificuldade pra matar a Carter? Ah, Sim, pelo amor de Deus, então, né? Essa foi a única parte dessa, dessa cena inteira, sabe? Dessa,
1: dessa linha inteira dessa cena, do começo ao fim, que eu achei horrível. Tá certo que eles queriam dar um tempinho de, de cena pra Carter, porque ela fez sucesso no Arif e tal, tá, ela tá meio que em alta, né, a personagem, mas gente, ela literalmente acabou de alterar a realidade pra matar o Raio Negro. E destruiu o Senhor Fantástico. E aí ela tem trabalho pra lutar contra a Carter, que é basicamente, pra quem não conhece ainda, tá vendo o filme, tá, tá escutando isso aqui sem ver o filme por algum motivo, é um, basicamente o um capitão América versão mulher, né, basicamente. É, ela tem trabalho para lutar contra ela. Assim, trabalho entre aspas porque ela, no final ela matou também, mas... Pô, gente, ela literalmente fazia assim estalar de dedo, sumir sumi o escudo, sabe? tipo Ela
0: tomou o golpe da Carter. Exatamente,
1: sabe? Ela podia estalar os dedos e sumir o escudo. Ela literalmente acabou de apagar a boca de um cara e fazer o outro cara se triturar alterando a realidade. Tipo, como que ela não consegue destruir um escudo? Ou sei lá, dar um estalar de dedo ou remover metade do corpo da, da Carter, alguma coisa do tipo? Ou teleportar ela lá pra 300 metros de altura pra ela cair e morrer, sabe?
2: Tipo. Mas eu acho, é, é que é, é o que você falou mesmo. Quiseram dar mais tempo de tela pra Carter e isso não me
1: incomoda, gente. Essa cena não me incomoda me assim. Me incomoda me porque ela, se fosse a Carter fosse a primeira pessoa que ela lutou, eu não teria me incomodado tanto. O problema foi a ordem que ocorreu, saca? Porque se, for, se tivesse chegado a Carter primeira, ou tivesse lutado daquele jeito contra a Carter, depois fossem aparecendo os outros e ela fosse meio que aumentando esse nível de poder, né? Que ela usa ao longo das lutas ok, mas ela literalmente acabou de alterar a realidade, matar duas pessoas, daí ela tem problema lutar contra uma pessoa que só luta corpo a corpo, saca? Tipo... E outro detalhe, sabe que ela já lutou muito tempo com o Capitão América, ela viu o escudo, então ela sabe o, o, o estilo de luta da pessoa, sabe? Tipo, Sim. Deveria ser a pessoa que ela tem menos trabalho de longe, sabe, né? naquela cena.
0: É uns negócios que é meio complicado. Por exemplo, na luta dela contra a Capitã Marvel lá, aquela luta, poder pra caralho e tal, a mulher é forte pra porra, não sei o que, aí ela morre porque o negócio cai em cima dela. Assim, não, é, ah, é, é, essa que daí pariu, foi o
1: ó. Eu achei que ela ia, sei lá, a fazer um, não um escudo, sabe aquelas bolas pra prender a Capitã Marvel na hora que ela fosse usar todo o poder dela, a Capitã Marvel, ela fazia uma bola pra prender a Capitã Marvel e prendia a Capitã Marvel no próprio poder, ela se explodia, sabe? Assim, alguma coisa bem, bem assim, pra, porque porra, a Capitã Marvel Saca, tipo. Aí não, ela também mata a Capitã Marvel jogando uma pedra em, na, em cima dela, sendo que a Capitã Marvel não, tipo, é. literalmente consegue arrastar a nave assim com, a, com as mãos, sabe? Tipo.
0: Não! É, não, foi, foi, foi ridículo. ridículo! Foi ridículo. São coisas que, que me incomodam nesse filme, são esses detalhes, por exemplo. Primeiro, pra absorver o poder da, da América, dá pra fazer rápido, né? Que a primeira cena do filme lá, o Doutor Estranho tá lá absorvendo. Ó, oh, não tem outro jeito, eu vou absorver seu poder, tá? E ela já tá lá quase morrendo, que é rapidinho, que ele tá ali e vai. Depois tem que fazer um quase que um ritual, prender essa moça e começa a tirar duas horas depois e nada acontece. É o, é o clichê? É! É, é
2: esse, eu acho que esse é um problema de montagem do filme. Porque uhum. ficou num lugar muito estranho. Porque ela começa a roubar o poder da, da América. E aí, a próxima cena é o estranho indo para um outro universo. Se eles tivessem colocado ele chegando nesse outro multiverso, conversando com, ele, com aquele outro estranho primeiro, feito toda aquela introdução. E aí, quando ele fosse começar a luta, mudasse para Wanda, começando a roubar os poderes da América, ficaria melhor encaixado. Mas do jeito que foi... Você sabe
0: mais de cinema que a Marvel, ó.
2: <risos> não, mas não, 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 gente, imagina, não é
1: isso. Assim, sei,
2: Ficou mal colocado, mas sei lá. É estranho mesmo.
1: Sim, é, então. Dá justamente a sensação que ela ficou, tipo, 10 minutos lá pra conseguir tirar o poder, sendo que o Doutor Estran, que em teoria é mais fraco que ela, tava tirando o poder da outra, assim, né? em alguns segundinhos. Parece que ela ficou, tipo, vários minutos lá, fazendo todo um ritual pra conseguir tirar o poder da, da menina. E eu acho que é uma das coisas que mais me incomodou com relação à Wanda. Assim, a Wanda, ao mesmo tempo que eu odiei, eu amei ela nesse filme. Porque ela foi muito problemática nesse filme de diversas formas pra mim. Tem essas variações de nível de poder muito, sabe, randômicas. Ela conseguiu outra a realidade num, numa cena. De repente, na outra, tendo um problema pra lutar, fazer uma luta simples. E outro ponto que eu gostaria de tocar é na alteração de personalidade dela. acho que é. foi muito brusca, mesmo pra quem viu a série. Porque quando a gente... No final da série, até entra em spoilers pra série, pra quem não viu aí, né, ouvinte, é, no final da série, a gente vê que, tipo, ela ficou louca durante a série, né, meio loucona durante a série. Mas no final da série, ela dá a entender que ela se recuperou 90%, sabe? Aí a gente ainda vê o livrinho, o, um livro lá, né, que até então a gente um, tem um então, conhecimento do que vai acontecer, né? Aí a gente fica, tá... Pode ser que ela não tenha ficado completamente normal, mas, sabe, ela parece ter recuperado bastante ainda, mas depois das tá cenas de amor ali de tudo mais que ela teve, né? E aí chega nesse filme, de repente, do nada, ela tá mandando gente pra assassinar outra em outra realidade. Já no começo do filme, eu fiquei, gente, o quê?
0: E aí entra naquilo que eu falei de desenvolvimento. Você não consegue... Ah, mas é porque o, o, o livro corrompeu e ela quer ver os filhos dela. Tá, mas a gente não teve nem isso em tela pra gente poder, pelo menos... É, a gente não viu absorver. essa corrupção dela, né? Tipo, só aconteceu fora de cena a corrupção do livro, né, no
1: caso. Então, eu, assim, amei a Wanda no aspecto visual.
2: Adorei, como a gente já falou, o figurino. Os poderes dela ficaram muito legais. Naquela hora que ela tá no... Camar... 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 Camaltai, Camar... Que ela tá voando e aí tem... Ela vai entrar na mente de um deles, nos dos magos. Sensacional. gente. Sensacional. Sensacional. Quando é. ela é presa e tal, na água, cena, no reflexo lá, da cara, água.
1: Sensacional Sensá aquela cena.
2: Sensacional. Os dedos pretos, assim, né? Sim, era...
1: eu achei ela como vilã, como antagonista, ela ficou muito foda. Só que, tipo, o jeito que ela leva ela a ficar louca e corrompida é muito, tipo... São muito, percial, é, muito então, do nada, sabe? é aí que eu acho que tá o problema dela Eu detestei a personagem Como um todo
2: no filme Eu gostei do aspecto visual dela Tanto de figurino, maquiagem Quanto de efeitos especiais Mas eu detestei O jeito que escreveram a Wanda Porque eu achei Eu acho assim que a Wanda No Vision, É uma das personagens mais bem escritas Da Marvel, do universo cinematográfico De séries, enfim Acho que ela é uma das personagens mais bem construídas você sente a dor da personagem, você entende de onde ela saiu, até onde ela chegou, você hum. entende o porquê que ela tava fazendo tudo, e por mais que ela estivesse fazendo coisas ruins com as pessoas dali, você entende o lado dela, você entende a dor dela.
1: É, e o pior é que ela mostra um certo arrependimento lá no final da série, né, e tal, pelo tudo que ela fez e tal, e aí chega nessa, no filme, nada, ela já tá, tipo, é. inacuada. É. Por quê? Aí o que que acontece? A
2: série, ela cria uma jornada de personagem muito bem feita. Sim. Você vê que ela tem uma leve consciência de que ela tá fazendo pessoas sofrerem ali, né? Em Westview, na série. Só que toda vez que tentam interferir, ela não quer admitir a realidade. Então ela expulsa as pessoas. Quando ela cai em si... Ela se arrepende do que ela fez. Ela sofre pelo que ela fez. E aí ela, ela fica reclusa e tal. Tem esse arco de meio que a personagem aprender o quê? Os poderes dela podem causar sofrimento para as pessoas e tudo mais. Então ela vai se manter reclusa ali. E às vezes, sei lá, fazer o quê? Aprender a usar os poderes, aprender a usar o livro. Não sei. O que, que acontece no filme? Parece que o que ela passou em WandaVision não existiu. O aprendizado que ela teve em WandaVision não existiu. Sim. Jogaram no lixo. Toda a construção da personagem, na minha opinião, jogaram no lixo nesse filme. Ficou muito ruim. E aí você fala, ah, mas dá pra entender, porque ela perdeu os filhos e tudo.
1: Sim, só que ela já tinha passado por isso em WandaVision, sabe? Ela já tinha aprendido isso em WandaVision. Sim, o que eu sinto é que faltou um filme ou mais um episódio de série, não sei, entre o WandaVision. É o filme do Doutor Estranho. Pra mostrar que ela tava sonhando todo dia com os filhos. E sei lá, o livro tá chamando ela, sabe? Tá falando na cabecinha dela ali. Tipo, sabe? Tá, tá meio corrompendo ela aos poucos, sabe? Faltou pra ela ficar louca de novo, sabe? Porque Sim. a sensação que dá é que realmente foi muito do nada. Tipo, ela tava ela teve todo um desenvolvimento na série. De repente, pan, começou o filme, ela tá
0: doida. É, e isso, pra mim, repercutiu até mesmo na atuação dela, porque eu gosto muito da atriz, acho que, por exemplo, em WandaVision ela manda bem pra caramba, mas parece que ela é uma vilã tão superficial nesse filme, que é uma camada tão simples assim, que por exemplo, os diálogos desse filme são uma bosta, então também não ajuda, mas toda vez que ela vai contracenar com o Burpet parece que tem uma escada assim, sabe? E eu acho ela uma boa atriz e tal, mas... Eu não consegui, sabe? Tinham um certos momentos que eu ficava tipo... Ah, tá, você é vilã... Tá, parecia que era uma camada muito fina de sou vilã, entendeu? É porque era, né? O roteiro não é, deixa então. ela aprofundar em nada, porque não tem
2: como. Mas assim, ó tem, tem umas cenas que eu acho que ela consegue se destacar muito, que é quando ela faz a Wanda daquele outro universo, sabe? Que a... A feiticeira rouba lá o lugar dela.
0: Sim, nessas coisas Nossa. ela. Então, ela que é que ela ela é, é, por isso que eu falei que
1: falando das cenas individuais do filme, a maioria é muito boa. Exatamente por causa disso. Eu não gostei do roteiro, como a Wanda desenvolveu ao longo do filme, né? Aliás, não desenvolveu, né? Como a Wanda só foi mudando ali ao longo do filme. Mas, individualmente falando, as cenas são muito boas. Aquela cena final, é, basicamente, dela percebendo a merda que ela fez lá e tal, vendo ela mesma, os filhos com medo dela, ficaram muito, muito, muito boas. É, e, e é uma boa resolução pro... pro que aconteceu com ela no filme mas eu não gostei por causa do desenrolar do filme. Então, eu não gostei
2: do, da conclusão, porque é a mesma conclusão de WandaVision Vision numa outra situação.
1: Sabe o que, é que pra mim teria sido o final perfeito? Aquela cena que a, que a América abriu a realidade, tava mostrando um negócio todo dark lá, parecia um inferno, assim, sabe? Se tivesse tacado ela lá, ela Tivesse continuado ficando loucona, loucona e voltasse como uma antagonista, e talvez tivesse uma redenção daqui uns dois, três filmes pra ela, sabe? E aí ela ficasse como antagonista. Porque aquela resolução no mesmo filme ali, é, a cena em si foi muito boa, mas, tipo, pra mim não encaixou bem no filme. Tipo.
0: Eu acho que, pelo menos pra mim, é um dos finais mais bestas da Marvel. Sim. Inclusive, esse final não é tão ruim quanto, mas me lembra muito Mulher Maravilha 2. Ah, esse negocinho de a personagem é vilã, aí chega no final da história, ai, me desculpa, gente, eu vou destruir todas essas magias aqui, eu vou destruir todos os livros em todos os universos, porque agora eu percebi, agora, ah, vá pra bosta, vai, nossa, não, não compre <risos> foi... essa ideia, ah, que bosta. Eu, eu
1: compro pro contexto do filme, mas eu não gosto, eu compro por quê? Porque era literalmente o que ela queria, né? Ela queria o, os filhos dela lá. E ela percebeu que, tipo, o que ela tava fazendo, os filhos dela não estavam gostando mais dela. Então, tipo, não tava adiantando de nada. Então, pro contexto do filme, faz sentido. Mas eu não gostei de como chegou naquela parte ali. E de existir aquela parte ali. Porque, tipo, ficou tudo muito corrido.
0: Pior do que isso, foi só... Eu não consigo controlar os meus poderes. Consegue sim. Você sempre controlou os seus poderes. É mesmo. Agora eu controlo. Pá! Ah, mano. Ah, não, é, não, gente.
2: Não. não ai, não, ai não, dor não. no coração. Não.
0: não, não é... Muito
2: ruim. Ai, meu Deus do Eu, eu céu. assisti
0: longe de vocês, né? Porque eu comprei... e. Quando eu comprei, só tinha lugar um pouco mais afastado, assim, então eu tava sozinho assistindo, né? Eu olhei pro lado, assim, a moça que tava assistindo do meu lado, assim, ela tava com a mão, assim, na cara, falando, não é possível, não é possível. E eu comecei a rir, porque eu falei, gente do céu, Sim. Aí dificulta. É outro
1: um clichê que ficou muito mal colocado ali, sabe? Cara, é Doutor Estranho, sabe? Tipo, é um mago, já foi o mago supremo, é o mago mais foda que existe, apesar de ter outro mago supremo no momento. Ele, <risos> Mas, é. tipo, por que que, sei lá, ele não fez uma ceninha... Podia ser até aquela cena... Prega que demora mais na cabeça deles do que na realidade, mas que ele entra na cabeça dela ou fala pra ela fechar o olho, concentrar e começa a explicar alguma coisa pra ela, tipo, ah, pense no seu poder como magia, não sei o que, faça isso, não sei o que, aquilo e tal, sabe? Teria ficado muito mais legal do que ele só simplesmente falar, não, você consegue, você Mano, sempre controla seu poder.
0: Se ela tivesse liberado esses poderes no estilo Goku transformando em Super Saiyajin, teria sido melhor. Teria sido um clichê, mas um clichê assim, é, não, ali no momento, né, ela libera o poder. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E aí no final, fala, não, agora eu vou te ensinar realmente a usar seus poderes. Ah, que legal, porque eu só consigo usar quando eu estou com raiva. Tá, sabe, mas não, nossa, sabe não. Sabe o que foi
1: mais de morrer daquela explicação? Você sempre controlou seu poder, não sei o que, pensa, você sempre foi a realidade que eram seguros e tal, ou que te levou aonde você tá agora e tal. Ah, fiquei. Tá e, a, e as mães dela controlou né? legal, <risos> matou as mães, mandou as mães fora, jogou as mães fora. Controlou legal, né? É. Ai, Nossa. gente, que vergonha
0: ali foi aquela cena, viu? Aquela lá não deu não, viu? Cara, é o doutor
1: estranho. Tipo, quando ele tá aprendendo lá no primeiro filme, a coisa lá não bate lá nele, joga a alma dele para fora e ele vê aquela tem aquela cena toda viajada e tal dele, tipo, precisa ser do tipo. Desce um tapinha na, é, na testa é dela, que a, que, a, que a alma dela sai pra fora. E aí ela começa a viajar ali na cidade e tal, sabe? Tipo,
0: seria ficado ah, é. muito mais foda. Ah, não. Essa cena aí eu não tem nada a declarar, não. Só a só minha ira mesmo. Porque eu só olhei para aqui e falei, ok. Deu! Deu por hoje! Acho que deu, né? Acho que
1: tá bom já por hoje. Mas assim, pra não só ficar falando dessas cenas algumas coisas que eu gostei bastante, quando ele volta como morto-vivo, gente, ficou muita legal, prega, muito brega, muito sensacional. Legal. Não, ficou legal. Aquela então, é a época ficou um negócio brega, brega, porque ficou bem filme trash, assim, né, ao jeito que ele tá reanimado, assim, meio zumbi, né. Mas ficou muito legal, assim, ele fazendo a capa lá com as almas dos mortos e tal, e chegando lá, cara, ficou sensacional.
0: Não, foi, foi da hora então, é.
1: eu acho que tem uma coisa assim, a gente tá
2: criticando bastante o enredo, só que tem uma, uma particularidade do enredo assim, que eu gostei bastante, a hora que
0: acabou né a hora que acabou você falou eu que <risos> é, parte não, boa, fiquei, né? não,
2: quando eu acabou eu fiquei com mais raiva ainda porque aquela cena é extra,
0: mas assim, <risos> gostei
2: do desenvolvimento do Doutor Estranho no filme, eu achei legal é, eu antes de assistir o filme, eu vi muita gente falando ah, esse é o filme da Wanda. ah, porque a Vanda vivia muito mais que ele, que pipi popopó. eu discordo Completamente. para mim, a única estrela desse filme foi o Doutor Estranho mesmo. Eu Sim. gostei da jornada do personagem é, e gostei assim, de como é, ele conseguiu quebrar com é, as outras coisas ruins que os outros estranhos faziam, sabe? Ele viu que ele é diferente dos outros estranhos, né? Inclusive, um estranho.
0: ele mostrou a maior declaração de amor já vista num filme. Os nerds agora sabem como se declarar para as namoradinhas. Que é que ele ama ela em todas as dimensões. Olha só que. Olha só. Salve, de palmas. E, parabéns,
2: parabéns. E assim, ó, eu gostei de que em todas as realidades tem a história dele com a Christine, né? E meio que nunca dá certo e tal. Ele encontra uma específica. Né, que de outra realidade também não deu certo. E ele consegue se conectar com ela. E os dois conseguem fazer coisas legais juntas, é, juntos. E ela, a Christine, desse mundo lá do, dos Illuminati, ela foi muito mais importante no filme que a América. Ela conseguiu fazer mais coisas que a América. E ela nem tem poder, hein? Ela conseguiu fazer muito mais. E eu gostei da forma com a qual colocaram a personagem. Eu só não gostei do figurino dela. Coisa feia. Gente, parece que deram um...
1: Um excesso de maquiagem de roupa assim, peruca é, a roupa sei lá, era cabelo. Dois tamanhos maiores do que a da atriz, né? Tava muito estranho. Sim. O cabelo também não ficou bom. Tava estranho. Mas a personagem em si ficou legal mas sim eu gostei bastante do desenvolvimento do, do doutor estranho porque ele ele vai provando ao longo do filme que ele é diferente né porque todo doutor estranho em algum momento ele meio que trai ali ou faz alguma merda e ele vai mostrando né quebrando essa expectativa aí que todo mundo tem dele né? e vai provando que ele é que ele é um doutor estranho diferente né é, ele, ele é ele mesmo ele é ele mesmo né tipo ele não é os outros doutores estranhos sabe é escolhido. e no final do filme a gente tem aquele terceiro olho, né? <risos> que será que vai dar mal pra ele? Não sei, mas...
2: Gente, alguém me explica que eu não entendi muito bem. É
0: e É que nos quadrinhos, o olho de Agamoto, na verdade, era aquele terceiro olho que saía na testa dele. Não era aquele negócio lá que ele usava pra guardar a joia do tempo. O olho de agamoto é aquele, negócio, aquele terceiro olho lá. Que, enfim, eu não lembro direito as habilidades, os negócios que dava pra ele com é esse treco. Mas é que o filme acaba bem Sunray Raimi mesmo, né? Aquele gritão pro ar, o olho parecendo assim e tal. Mas, principalmente depois da cena pós-crédito, né? Eu acredito que vai ser como se fosse uma nova habilidade, né? Porque como ele usou o Dark, Dark Hold, Dark não né? como é que pronuncia, uhum. alguma coisa iria acontecer. A
1: gente aprende, né, ao longo do filme, que né, se ficar influenciando outras realidades, né, e tal, ligando realidades, você causa o. Como é que era o termo?
0: É, incursão.
1: Foi? É, incursão e que uma das realidades ou as duas são destruídas, né? E daí na cena pós-crédito a gente fica tá sabendo que ele causou uma incursão também. Em que momento do filme eu acho que não fica claro, né? Em que momento do filme. Se, se foi aquela realidade que ele foi, se foi outra, né? É,
0: mas eu tenho uma teoria interessante. Como é mencionado, o universo que é, é o do Doutor Estranho nosso lá que a gente conhece é o 616, que é o universo. Ok, né, que a gente conhece, é o mais famoso e tal. Uhum. Muito provavelmente o universo com o qual vai fazer uma incursão, que eles devem depois fazer com que tudo se junta, é, deve ser o universo Ultimate, que é o que aconteceu justamente nos quadrinhos, ou seja, Miles Morales e outros personagens podem vir aparecendo, provavelmente na outra fase da... Da Sim, é, é o meu
1: então, chute, assim. É, então, ainda tá um pouco cedo pra gente saber, mas é bem possível. Ou pode ser aquela terra mesmo que tinha os outros pessoais, pode ser alguma terra que eles vão usar como desculpa só pra trazer os X-Men, tipo, sabe? Existem várias possibilidades. Mas, é, um comentário só que eu queria falar: o Léo comentou lá de que em todas as realidades ele gosta dela e tal, né? Você também. Uma coisa engraçada que tava todo mundo falando, ah, assiste o Arif, o Arif, porque tem o Doutor Estranho lá, ele impacta no Arif, provavelmente vai impactar na, no filme, porque no trailer dá a entender né, que aparece o, aquele Doutor Estranho Dark, até spoiler pro Arif, aquele Doutor Estranho Dark que aparece lá, dava a entender que era o do Arif, mas no final das contas não era. <risos> mas é engraçado, porque esse plot da, da namorada dele lá, da moça, é basicamente o plot dele no Arif ele basicamente fica louco justamente porque ele fica usando o olho de Gamora para ficar voltando no passado, para tentar mudar o passado pra, pra não sofrer acidente, para ela não morrer e tudo mais. Tipo, ele fica tentando sempre voltar no passado, mas é como se fosse um ponto específico do universo, sabe? Que muitas histórias que mexem com mudança no tempo né, tem isso, né? Tem alguns pontos específicos do universo que não pode mudar, né? E um ponto específico do universo que não dá para mudar é ele partir, se partir dela. Eles não ficarem juntos, basicamente, né? Ou porque ela morre, ou porque ele morre, ou porque eles têm as
0: avenças lá e
1: tal. É, eles nunca vão ficar juntos.
0: É tipo o ponto de partida do Homem-Aranha, né? Que Sim. ele só se transforma no Homem-Aranha de verdade depois que ele perde alguém querido.
1: Sim, é, então. e É, a gente já comentou no, no Homem-Aranha, né? E, basicamente, é o motivo dele ficar maligno. Porque ele, ele se força a conseguir alterar esse ponto na realidade, lá no, no Arif. E aí é quando ele basicamente se corrompe demais e vira uma entidade super foda lá que consegue alterar a realidade multiverso e tal e dá todo o solo do Arif. Mas foi interessante isso. E por isso que muita gente tava esperando que fosse ter alguma relação com o filme, justamente, né? Porque lá mexe com múltiplas realidades, tem o Doutor Estranho corrompido e tudo mais. É, tava esperando que fosse dar algum, algum B.O. com o que aconteceu com o Doutor Estranho lá do Arif. Ele vir pro, pro cinematográfico e dá toda a merda, né? É, que foi, eu acho, uma decepção pra muita gente, né? Pra mim, até que foi também mais ou menos, mas... Uh, não diria que foi o suficiente pra, tipo, nossa, que merda, só.
0: E lembrando que esse filme tem duas cenas pós-créditos. Uma delas aparece... Charlize Theron... Pelo amor de Deus, né? Sou muito fã dela. Belíssima! Belíssima, belíssima mesmo, mas... Que... É... Gente, eu
1: posso ser sincero, por meio segundo eu pensei, é Psylocke? eu, também, menino, eu, eu, eu também, eu vi ela com na mão, mas eu falei não, pera, ela não é loira, apesar que eles podem deixar ela loira né? é outro universo, né mas ela não é loira e é. ela não tem poder de cortar a realidade assim
2: é, e também não iriam, <risos> tipo, não, não, nunca ser, ela
1: nunca seria a primeira X-Men, né Sim.
2: a aparecer eu no, no universo
1: eu aquele negócio na mão dela eu te juro que foi o que passou na minha cabeça assim, porque a, a roupa também é meio roxa, né, apesar de ser totalmente diferente <risos>
0: Gosto da ideia da atriz no MCU e tal, mas, nossa, essas duas ceninhas pós-crédito... Essa daí é mais uma daquelas ceninhas do tipo... Doutor Estranho vai voltar daqui a cinco anos, mas vai. E a outra, pelo amor de Deus, Marvel, vamos parar com esse negócio de duas cenas pós-crédito e a última inútil. Pra gente ficar lá dez minutos sentado, esperando, pra poder ver uma cena besta pro cara falar que o filme acabou. Acabar com essa dessa baboseira. É,
2: assim, eu acho muito difícil uma pessoa que esteja ouvindo o cast até agora, não ter assistido o filme. Mas se você não foi assistir o filme, não espere a última cena. Vai, assiste a primeira cena extra e vai embora. Não espere a última. Oh, eu gostaria de dizer que os meninos estão bravos porque eles caíram na cena. <risos> é verdade, eu tô falando pra todo mundo que vai assistir. Não fica
0: na última cena, vai embora. Não precisa esperar os créditos, não, sabe? Você o tá pior, perdendo da sua vida. O pior é que não dava nem pra... Ir, se eu quisesse não esperar. Porque eu tava no meio, assim, da fileira e todo mundo tava esperando a última cena. Então, assim... A não ser que eu fosse é, fosse pisando no pé Aqui de todo mundo. Se né? levantando no meio. É, mas, assim... É, acho que são duas ceninhas que... Não acrescenta muito, não. Mas Charlie Theron aí... Ah, então, isso. não acrescenta é. nada porque, tipo...
1: É um bom easter egg. Não tô falando que não é um bom easter egg. Mas não acrescenta nada porque, tipo... Provavelmente, a gente só vai ver reflexo daquela cena no próximo filme dele, daqui cinco anos, que o falou, sabe?
0: Era melhor ter colocado, sei lá, um, uma outra coisinha. Então... Depois de a gente falar tão bem desse filme, Kuro, <risos> vou fazer diferente hoje, Kuro, dê você a sua nota pra Doutor Estranho no multiverso da loucura.
1: Vamos lá. Cara, o filme, que nem eu falei, as cenas de luta eu gostei bastante no geral, são todas muito boas, tem um ou outro só defeitozinho de CGI. É, que nem a cena que eu já comentei e também o olho dele lá, aquele terceiro olho também acho não curti, tentaram dar uma pegada meio realista, com ele meio afundado igual aos outros olhos, mas não consegui comprar muito é, mas no geral eu gostei bastante dos efeitos das lutas e tudo mais é, as cenas ficaram sensacionais, as cenas mais dark também ficaram sensacionais, com exceção daquela luta da Carter como eu falei, individualmente falando eu gostei muito de praticamente todas as cenas do filme mas o conjunto da obra, né, o roteiro é, eu tive diversos problemas com ele e com relação à atuação, no geral foi boa, a Wanda realmente ficou um pouco estranha as cenas de vilã dela, parece que ficou um pouco superficial, mas em contrapartida eu gostei bastante da América é, gostei bastante da atuação dela e tal o Cumberbatch, como sempre, foda e no geral, é, gostei do, das participações especiais né aí do, do, outro, do outro universo né, o Xavier todo mundo, é, me pegou de surpresa porque eu, como eu falei, eu não... Escapei de todos os spoilers, vazamentos e tal. Então não tinha ideia de quem que ia aparecer e o que, que ia aparecer. Então pegou bem de surpresa a participação do pessoal. E, no geral, gostei bastante do filme até, porque eu consegui temperar a melhor expectativa. Né? Tive esse problema com o roteiro, mas me diverti ainda bastante com o filme. Minha nota vai ser 88. Vai lá, Léo. Vou falar uma coisa aqui que eu não falei durante o cast, que é o
2: seguinte... Este filme tem a melhor cena de luta da história da Marvel nos cinemas, que é aquela cena da música, das notas musicais,
1: dos dois estranhos, um lutando com o outro com notas musicais.
0: Meu Deus.
1: E o Digão não gostou pela, até pela reação dele, mas ele falou oh. quando terminou o filme pra mim. Mas oh. eu concordo com o Léo, te defendo, porque eu também adorei aquela cena.
2: Digão está erradíssimo nesta cena errado é, ah, Opinião cancelada. Digão cancelada. É, vou, dois né?
1: contra um, né? 66% dos <risos> votos.
2: É. E gostei muito dessa cena. E como eu falei, eu achei que o filme foi um espetáculo visual em vários pontos. É, gostei da, do aspecto visual do filme. Mas o que eu gostei foi isso, basicamente. Porque não gostei do enredo, não gostei da história, não gostei do desenvolvimento dos personagens, tirando o estranho que eu achei que foi bom. Não gostei nem um pouco da Wanda, achei péssimo. E era uma coisa que eu estava empolgado para ver. Mesmo se ela fosse, se fosse Wanda vilã, queria ver a Wanda vilã mesmo, mas infelizmente não deu certo. Detestei a América, detestei a forma com a qual retrataram ela. Para mim ficou parecendo o filme da Fox, na época dos X-Men, mas até um pouco pior. Não gostei mesmo. E a minha experiência com o filme não foi uma experiência boa, Sabe, passei muita raiva no cinema, xinguei muito lá no filme. E parece que quanto mais eu penso, menos eu gosto. Então eu vou parar de pensar e vou dar nota 60.
0: Vamos lá. Primeiro sobre a cena de luta aí que o Léo falou. Eu achei a ideia boa e a execução brega. É isso que eu tenho pra dizer sobre essa luta. <risos> eu gosto muito daquela luta contra o Thanos... Porque ela é uma luta bem diferente. As coisas vão se transformando. Vai tudo virando outras coisas. Tem uma hora lá que vira borboletas. Eu acho muito, muito massa. Teve pouco disso, assim, nesse filme. Nesse quesito, né? É... Não sei se é porque. Eu acho que não, né? Que a... ele... Acho que ele não usa a joia do tempo pra fazer aquelas coisas. Até porque não faria muito sentido, mas. É... Eu senti um pouco desse tipo de habilidade, assim, sabe? Tem hora que eu acho que ele tá bem mais nerfado e tem hora que ele tá mais OP, sei lá. Mas, enfim. Eu acho que, visualmente, o filme é legal. Tem algumas ceninhas de luta legal, assim. O, o enredo, né? A história desse filme é, é complicado. O roteiro não ajuda. E pra piorar muito, eu acho os diálogos desse filme... Nossa, que preguiça. Aquela cena do, do dele falando com a, a América lá, tipo... Eu não controlo meu poder. Não, você sempre controlou seu poder. É mesmo, eu controlo meu poder. Cara, aquilo é muito cafona, assim, sabe? Não dá. Eu, eu não gostei do final do filme. Acho que tinha muita coisa, muita opção. Que seria muito mais interessante pra ser utilizado. Muitas formas. Eu achei a montagem do filme esquisita. Eu não acho que é um filme ruim. Mas eu acho que ele tá muito longe de ser um filme muito bom, sabe? Então eu não acho que ele precisa, que uma nota 60 para ele é justa, mas também não acho que mais de 80 seria uma boa nota. Então eu vou deixar ele no meio do caminho. Eu acho que 70 tá, tá top.
2: E com isto, a nota da Academia de Nerds para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é isso assim mesmo.
1: Não consegue, né?
2: É 72,666. Eu não é sei porquê,
1: até hoje, que a gente deixou o Léo, que é o pior com o Mathegote, <risos> cuidar da nota. <risos> Vamos mudar isso
2: aí, hein, gente? Ó, alguém assume esse papel, porque tá muito difícil pra mim. Ah, mas, Léo,
1: é bom que você treina.
0: Não, você tá precisando, Léo, você precisa... Ah, gente, ô, Leo, isso Ô, Léo,
1: você sempre... Conseguiu hum. fazer cálculo. Hum. Tudo que você passou até hoje te levou até isso.
0: Eu entendi a referência. Exatamente.
1: Todos os
2: cálculos Nossa,
0: errados você eu
2: feliz. sei fazer cálculos. Vendo? É. E
0: não né? Praticamente um matemático. Exatamente. Agora aproveita que você está com esta nova habilidade de fazedor de cálculos e passa aí um dever de casa para galera. Mas assim, não precisa exagerar nos cálculos, não.
2: Não, não precisa fazer cálculo nenhum, porque é bem simples, na verdade. É só você acompanhar as aulas da Academia de Nerds, que são lançadas de 15 em 15 dias. 15, realmente, ela é matemática aí, então é só contar uma segunda sim, uma segunda não. Uma segunda sim, uma segunda não. Aí você vai lá no nosso SoundCloud, soundcloud.com.br e ouve a aula. Ou, se não, você pode ouvir em qualquer das plataformas digitais que ela vai estar lá.
0: Caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds de todos os universos, Kuro?
1: É muito simples. Basta eles nos ajudarem a arranjar uma América para a gente conseguir se alterar de realidade em realidade para lançar nosso podcast em todas as realidades e conseguirmos dominar todo o multiverso da loucura. Ou eles podem só compartilhar as postagens aí nossas nas redes sociais E conversar com os amiguinhos, colegas, cachorros dele aí Sobre esse podcast maneiro que lança aulas a cada é, a cada duas semanas <risos> é, na segunda-feira à noite para escutarem aí antes de dormir Ou para passar na hora que vai passar com o cachorro na terça-feira de manhã
0: Aí galera, não deixem de interagir com a gente lá no Instagram Por hoje é só, pessoal Classe dispensada